0: Oi! Aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu estou com a Andresa, que é psicóloga jurídica, e ela vai falar sobre psicologia jurídica, que é um tema que vocês pedem muito. Finalmente eu consegui alguém para falar sobre isso. Oi, Andresa, tudo bom?
1: Olá, Verônica, tudo bem? Queria agradecer o convite para poder participar. É a minha primeira vez participando de um, de um podcast, então acho que vai ser uma boa experiência aí para mim.
0: Ah, espero que você goste e que participe de vários outros.
1: Maravilha.
0: É, eu queria primeiro... Primeiro, já ir direto ao assunto, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, do que você faz. Em quem você é e por que que você vai falar sobre isso?
1: Tá ok. Então, olá pessoal. É, Para quem não me conhece, nunca ouviu falar isso sobre mim. Meu nome é Andresa Maia. Eu sou psicóloga de formação. Sou formada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, fica no interior de Pernambuco. É, tenho um mestrado em psicologia, uma instituição. Tenho uma especialização em psicologia jurídica, que é a área hoje em que eu atuo. E tenho uma outra especialização em Gestão em Saúde, que mesmo na área da Gestão em Saúde né, quem me conhece, quem me acompanha sabe eu sou apaixonada pela psicologia jurídica e mesmo na área da gestão em saúde, eu tentei trazer um, uma pesquisa, um estudo voltado para a área da jurídica e aí eu fiz um estudo tratando sobre os aspectos da saúde mental das pessoas em privação de liberdade, né, como é que as políticas públicas podem é, contribuir aí para a gestão em saúde mental desses, dessas pessoas. Hoje eu sou doutoranda, né, estou fazendo meu doutorado na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia e também abordando uma temática na minha pesquisa, na minha tese do doutorado que envolve a psicologia jurídica e eu atuo na área especificamente, né, enquanto perita judicial no Tribunal de Justiça aqui da Bahia, que é a cidade onde, eu, que é o estado onde eu moro, no interior da Bahia especificamente, atuo como assistente técnica e também sou professora, leciono a disciplina de psicologia jurídica na faculdade em que eu dou aula, dentre outras disciplinas que eu acabo assumindo também. Mas de modo geral, a psicologia jurídica está fazendo parte da minha minha vida como um todo, em todas as minhas práticas, em todas as minhas experiências.
0: Hum, interessante. E você também é bem ativa no Instagram, né? Você fala bastante sobre isso.
1: Sim, sim. O meu Instagram é o psicóloga Andresa Maia. É, na verdade, toda segunda feira eu também faço um aulão, que eu chamo de aulão psicojurídico no, no YouTube. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, eu discuto uma temática da psicologia jurídica, para quem tem interesse aí. Mas no meu Instagram, eu vou discutindo, né? Nos meus posts, principalmente nos stories, respondendo as de perguntas que sempre surgem Voltados para a psicologia jurídica é, Tem um canal no Telegram também Que lá eu compartilho materiais de psicologia jurídica PDFs, livros, né? Artigos, vídeos, cursos Vou sempre compartilhando Então tem mais de 400 PDFs lá nesse meu canal Quem se interessa aí pela área E quer realmente se aprofundar um pouco mais Quer fazer leituras é, No meu canal do Telegram tem bastante material Que já pode ir contribuindo aí Para esses estudos Para quem realmente, né? gosta e tem interesse de conhecer um pouco mais.
0: Interessante do Telegram é que você não perde né, as informações anteriores quando você entra no grupo.
1: Isso, a gente não perde, não é como no WhatsApp que fica sobrecarregando né, o celular que fica ali é, é, ocupando muito espaço na nossa memória. No Telegram a gente fica lá no, no grupo e lá no grupo a gente compartilha na verdade é um grupo aberto Outros, outras pessoas que participam do grupo também é, podem compartilhar compartilhar materiais, e o mais legal é isso, porque a gente faz dali como uma comunidade mesmo, sabe? E nessa comunidade a gente vai divulgando, né, vai con contribuindo uns com os outros, assim a gente vai ampliando, né, os conhecimentos.
0: Depois dessa introdução maravilhosa, eu queria então que você explicasse basicamente o que, que é psicologia jurídica, o que, que abrange a psicologia jurídica, né?
1: para explicar um pouco a questão da psicologia jurídica, existe inicialmente uma Fusão com relação às nomenclaturas, né? Tem gente que chama de psicologia jurídica, tem gente que chama de psicologia forense, e é importante a gente esclarecer isso daí. A psicologia jurídica, de um modo geral e de uma maneira, assim, bem simplificada, seria toda e qualquer relação da psicologia com o direito. Então, sempre que vocês imaginarem que possa haver alguma correlação entre a psicologia, a justiça, entre a psicologia, as leis, o direito, a gente está falando de psicologia jurídica. E ela tem algumas ramificações, né? Como a psicologia forense, é uma das ramificações da psicologia jurídica, a psicologia investigativa, a psicologia criminal, a psicologia policial e a psicologia penitenciária, né? São as ramificações que nós temos aí da psicologia jurídica, porque todas elas estão nessa relação, nessa intersecção entre a psicologia e o direito. Por que que eu falo da confusão com relação às nomenclaturas principalmente entre psicologia jurídica e forense? Porque quando a gente vai para países de língua inglesa, sobretudo, nós não temos esse termo psicologia jurídica. Lá eles só falam em psicologia forense, que seria forensic psychology, né? Que seria psicologia forense. O mais próximo que eles teriam lá de psicologia jurídica seria psychology and law, que seria psicologia e as leis. É, mas aqui no Brasil, é como a gente não tem uma língua, né, de origem inglesa, a gente chama de psicologia jurídica e fala dessa grande área que envolve toda essa relação da psicologia com o direito de psicologia jurídica e não psicologia forense aqui no Brasil. a psicologia forense seria apenas aquela psicologia que está relacionada às questões em que existem processos em andamento no fórum, né, em andamento na justiça, nos tribunais de justiça, ali no fórum mesmo. Por isso o nome forense, né? porque vem de fórum. Então sempre que a gente pensa na psicologia atuando nos processos em andamento no fórum, a gente chama de psicologia forense. E aqui no Brasil uma ramificação apenas da psicologia jurídica. É como se a psicologia jurídica fosse uma grande área que envolvesse todas essas outras ramificações que tratam, de alguma forma, da atuação da psicologia aplicada
0: ao direito. E o que te levou, assim, ir para essa área de psicologia jurídica? O seu interesse era mais na psicologia forense mesmo?
1: Na verdade, Verônica, o meu caminho aí para chegar na psicologia jurídica foi um pouco conturbado, digamos assim, porque quando eu fazia psicologia na graduação, eu não tive nada, não vi nada relacionado à psicologia jurídica, ou forense, ou qualquer coisa desse tipo. É, na, na universidade em que eu me formei, a gente não tinha essa disciplina, e na verdade, durante o curso inteiro, o meu objetivo era atuar na psicologia clínica. Para quem não é da área da psicologia, a psicologia clínica é aquela que a gente é mais acostumado. Acostumada, né, a ver nas séries, filmes, na prática mesmo, aquela do consultório em que você vai lá para conversar com o psicólogo e tudo mais. Então, quando eu entrei na psicologia, eu acreditava também que a gente só poderia atuar né, na psicologia clínica. Durante a minha formação inteira, eu fui me enveredando aí para essa vertente. Mas quando eu cheguei no finalzinho do curso, no finalzinho mesmo, faltando um ano, assim, para terminar, a gente precisa fazer o trabalho de conclusão de curso. E eu não fazia ideia do que, que eu ia discutir no, no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso, o que é que eu iria pesquisar. E um dia, conversando com um colega que fazia direito, ele falou, ah, Andresa, por que, que você não fala sobre alienação parental. Na época, lá em meados, assim, de 2013, o tema da alienação parental era muito novo, é, muita gente não conhecia, não sabia o que era, inclusive eu, por nunca ter visto nada de psicologia jurídica, né, na minha faculdade, eu também não sabia o que era. Não sei se você sabe, né, se o pessoal que tá ouvindo sabe, mas a disciplina de psicologia jurídica, ela é obrigatória nos cursos de direito, mas nos cursos de psicologia, não. Às vezes a gente tem como uma disciplina optativa, são poucas as que tem as faculdades que tem na grade curricular a disciplina de forma obrigatória, mas sempre quando eu pergunto sobre isso, as pessoas respondem que não tem a disciplina na sua grade. E isso dificulta mesmo, né, das pessoas terem acesso e conhecerem, inclusive, os próprios profissionais de psicologia, né, estudantes de psicologia que, em tese aí, são os profissionais que irão trabalhar nessa área. E aí, conversando com esse colega, ele falou, ah, por que você não fala sobre alienação parental? Aí eu falei, poxa, eu não sei nem o que é alienação parental, me explica aí. E aí ele me disse que é aqui que é quando, principalmente, acontece em situações de divórcio, né, quando os pais se divorciam ali e um fica tentando colocar a criança contra o outro. A grosso modo, né, seria isso. Então, é a manipulação, a interferência aí, é, nos aspectos psicológicos dessa criança para que ela venha repudiar esse outro genitor e prejudicar o vínculo, o contato com esse outro genitor. E aí, quando ele me explicou o que era, eu achei, assim, o máximo, o tema, achei muito importante, muito relevante e, né, concordei em falar sobre isso, e e, achei, e fui buscar um orientador que pudesse é, me direcionar aí nessa escrita. E a partir daí, com a escrita do TCC foi que eu comecei realmente a me aproximar da área da psicologia jurídica. E fui pesquisando, fui fazendo as minhas leituras, e quando eu me formei, né, depois de ter escrito realmente o meu TCC sobre alienação parental e terminei o curso, eu fui atuar na clínica. A princípio eu não sabia como é que eu poderia atuar como psicóloga jurídica muito bem. Eu acreditava naquele Naquele momento que eu só tinha como atuar como psicóloga jurídica se eu fizesse algum concurso, especificamente, né? Concurso nos tribunais de justiça, etc. A gente sabe que concursos não são lançados assim todos os dias, né? Os editais às vezes demoram anos para saírem, principalmente a depender da localidade. Aqui na Bahia, especificamente, a gente tem psicólogos nos tribunais de justiça. É, mas o psicólogo concursado mesmo é aquele que trabalha na capital, em Salvador, porque não tem concurso, não tem vaga, não abrem vagas nos concursos do Tribunal de Justiça aqui da Bahia para o interior, para a psicologia especialmente, né? só abrem na capital. E aí a princípio eu falei, ah, daqui que venham a, a abrir um edital para psicologia para psicólogo no Tribunal de Justiça aqui, enfim, né? vai demorar muito tempo, então eu vou para a clínica mesmo, vou tentar encontrar algum espaço na clínica e começo a trabalhar pra minha sorte e grande surpresa eu fui trabalhar numa clínica e por coincidência, eu não conhecia a clínica, né, não conhecia a dona da clínica não conhecia ninguém, cheguei na cara e na coragem mesmo, na maior cara de pau bati lá na, 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 na porta da clínica, entreguei meu currículo pedi pra falar com a dona da clínica porque eu sou assim, eu chego e já peço pra falar com quem manda, né, porque é quem vai poder me ajudar, né, eu até pensei em deixar com a secretária, mas eu sabia que o meu currículo não ia sair dali então eu falei, não, é, quando é que a dona vai estar aqui que eu quero falar diretamente com ela aí ela me indicou um dia, eu fui lá conversar com, com essa psicóloga que também é psicóloga, que hoje inclusive é muito minha amiga, e pedi um espaço na clínica dela, aí conversei, contei um pouquinho da minha história, como é que eu fui parar ali e tal, e ela me aceitou, mas isso pra trabalhar na clínica, né, não tinha nada a ver com a jurídica, e aí oh, depois de um tempo
0: Desculpa te interromper. Sim. É, qual abordagem você escolheu para trabalhar?
1: A minha abordagem é a psicanálise, é a abordagem que eu utilizo,
0: tanto na clínica quanto na jurídica. É, na jurídica é a mais utilizada também, né, a psicanálise
1: é a que o pessoal mais utiliza embora sim, as outras também né, vêm ganhando muito espaço e eu costumo dizer que essa questão da abordagem para a psicologia jurídica especificamente não interfere tanto, sabe? Porque a gente vai se basear em muitos conceitos relacionados à psicologia jurídica mesmo, aos estudos que envolvem a jurídica e não tanto a abordagem. A abordagem é mais para conduzir a técnica do profissional, né? de como ele vai conduzir as entrevistas, de como ele vai conduzir, sei lá, alguns testes a depender do que ele acredita, Mas mas, de modo geral, é muito tranquilo. Essa questão da abordagem, eu acredito que realmente não interfere tanto né, na prática com relação à psicologia jurídica. A abordagem, ela vai interferir mais na clínica mesmo, né? Vai, a condução na clínica, ela vai realmente... É, um, um papel fundamental, mas na jurídica não é tão significativo assim. Claro que é importante a gente ter uma abordagem para nortear, né, para nos dar uma fundamentação, mas em termos da prática que vai ser realizada na, na jurídica, acaba não não interferindo tanto. É, voltando, né, à questão da clínica, quando eu comecei a atuar, comecei a atuar na clínica e, com um tempo depois, eu vim descobrir que essa psicóloga, dona da clínica, ela atuava como perita no Tribunal de Justiça. E, a princípio, eu não sabia disso. Só fui saber depois de um tempo, né, que a gente já estava mais próxima, já estava conversando um pouco mais, trocando algumas figurinhas. E eu fiquei encantada, porque eu descobri que ela estava atuando no fórum como perita nomeada. Ela não precisou passar por um concurso público para poder atuar no Tribunal de Justiça, e aí eu fui tentando entender um pouco né, como é que funcionava aquilo, ela foi me explicando, e um belo dia ela foi nomeada para um caso de alienação parental, só que na psicologia a gente não pode atender pessoas que são próximas, pessoas que são conhecidas amigos, enfim, porque esse conhecimento, né, essa aproximação pode interferir nos resultados do nosso trabalho, da nossa avaliação e ela foi nomeada para um caso de alienação parental, em que ela conhecia uma das partes envolvidas no processo, e aí ela, impedida de atuar nesse caso, lembrou de mim, que tinha feito o meu trabalho né, de conclusão de curso sobre alienação parental. Na época, não tinha muitos é, profissionais que atuavam com essa demanda. E aí, ela indicou o meu nome para a juíza, lá né, na vara de família. E a juíza me nomeou para assumir o caso e, a partir daí, eu comecei a atuar com, como perita no Tribunal de Justiça, perita nomeada. Né? E aí, hoje... Naquela época não tinha essa questão do cadastro, é, antes era mais por indicação mesmo, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer um cadastro no Tribunal de Justiça, isso vale para todos os estados, e a gente faz esse cadastro, coloca o nosso currículo, a nossa documentação, e aí as comarcas né, vão nomeando os profissionais para ir realizando as perícias de acordo com a demanda da área profissional, né, da área de formação daquele profissional. E é assim, foi assim que eu iniciei né, o meu trabalho. Aí depois disso, quando eu comecei a realizar as perícias, foi que eu fui buscar realmente me capacitar melhor, né, para poder atuar, e foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação, em seguida o mestrado, emendei aí no, no doutorado, e estamos aí.
0: Então você acabou tendo uma paixão pela área acadêmica também, né?
1: Na verdade, a área acadêmica me caiu um pouco de paraquedas, assim, sabe, na, na minha vida, mas porque na época eu tinha acabado de me formar, quando eu fiz o mestrado, eu não sabia ainda o que é que eu ia fazer, estava meio indecisa, né, nesse, foi nesse período em que eu estava indecisa aí pela clínica, jurídica, ainda não estava muito efetiva em nenhuma das duas áreas, aí eu falei, ó, oh, tô aqui parada sem fazer nada mesmo, então vou fazer, um, vou tentar um mestrado aí para só pra ver no que é que vai dar, e eu sou da primeira turma do mestrado, inclusive, né, era, estava abrindo a, o mestrado, lá, na, nessa universidade em que eu me formei, e eu falei, ó, oh, vou fazer só por fazer mesmo, pra ver no que dá, né, tô aqui sem fazer nada, e surpreendentemente, acabei passando, né, sendo aprovada, aí eu falei, ah, já fui aprovada, agora vai. Aí depois que eu entrei no mestrado, foi que eu realmente fui me encantando mais pela área acadêmica, né, fui gostando da coisa, da pesquisa e tudo mais, e aí resolvi fazer também o doutorado, e hoje eu também sou apaixonada pela docência.
0: Entendi. E aí, então, eu queria aproveitar que a gente tá falando da área acadêmica, para perguntar como é que tá. você já falou que na graduação é difícil, né, e realmente eu, eu senti falta mesmo, assim, eu fiz direito, uhum. na minha graduação também não tem psicologia jurídica, ninguém nem sabia o que, que era isso, uhum. só tinha criminologia e era uma matéria facultativa que eu consegui fazer, mas eu senti que faltava muito, conhecimento, interesse sobre essa área, né, então eu sinto falta tanto no direito quanto na psicologia e aí eu queria saber como é que é a sua visão agora da psicologia jurídica eu, eu percebi que deu uma, uma guinada né, a gente tem vários profissionais aí da área, inclusive no Instagram, divulgando, o que eu acho muito positivo, vejo cursos também sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que ainda é uma demanda pequena dentro da graduação e mesmo na pós graduação também não é a algo assim forte, né? Não tem. Até porque não tem muita gente que fala sobre isso, né? Então eu acho que acaba tendo menos demanda. Men, menos demanda não, demanda tem bastante, eu já percebi, mas uhum. menos gente qualificada, né, para falar sobre o assunto aí. Eu queria sua opinião assim, sobre cursos livres, pós-graduação, graduação, como é que tá a psicologia jurídica para você?
1: Sim. É, eu percebo exatamente o mesmo que você, sabe, Verônica? É, com relação à pós-graduação especificamente, são pouquíssimos os cursos que a gente tem voltados para a psicologia jurídica. Eu, tem algumas pós que eu indico né, no meu Instagram. Inclusive, no ano que vem eu vou estar participando de, uma, de um novo curso de pós-graduação que está sendo lançado. É, e alguns colegas que também né, vêm realizando esse trabalho no Instagram vão estar participando dessa pós-graduação. Claro que colegas né, capacitados já também com pós-graduação graduação, mestrado, doutorados é uma equipe muito boa que está compondo é, essa pós, mas de fato são pouquíssimos. em ter, A nível de mestrado mesmo, se eu não me engano, só temos um mestrado aqui no Brasil, é, se eu não me engano na Universidade do Tuiuti, no Paraná, que aborda, né, essa a psicologia jurídica de fato, mas de modo geral são muito poucos os cursos em termos de a nível de pós-graduação que abordam essa área. Cursos livres, é, mais recentemente eu tenho visto que vem crescendo bastante, né? Muitos profissionais que trabalham na área vêm é, desenvolvendo alguns cursos de formação de capacitação, de extensão é, mas comparado a outras áreas da psicologia, como a clínica, por exemplo, ainda são muito poucos né? eu, por exemplo, sou uma dessas profissionais que venho desenvolvendo alguns cursos livres é, justamente para contribuir né, com o avanço aí, é, com a divulgação da psicologia jurídica, inclusive inclusive por reconhecer a carência, né, de profissionais qualificados, principalmente que atuam nessa área, porque profissionais que têm o um desejo, que até atuam de alguma forma na área da psicologia jurídica, às vezes a gente tem muitos, só que qualificados de fato, que sabem o que estão fazendo, que estão preparados para aquilo, né? Normalmente a gente não tem, inclusive eu já me deparei com diversos colegas é, que ministram cursos na área da psicologia jurídica, mas com conteúdos assim que são, né, incoerentes, às vezes antiéticos que não estão de acordo com as nossas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, então é muito complicado né? o trabalho que eu venho desenvolvendo é justamente pensando é, em como levar esse conhecimento, né, um conhecimento de qualidade, ético, técnico é, que possa contribuir fazendo com que outros estudantes e futuros profissionais e profissionais que atuam nessa área possam oferecer um trabalho né, qualificado até porque o que eu percebo é que quando a gente não desenvolve um bom trabalho na nossa área, a gente acaba desqualificando a nossa profissão como um todo. Né? A gente não está falando ali apenas enquanto profissional, enquanto pessoa. A gente está falando em nome de toda uma categoria. Então, se os próprios profissionais da área de psicologia não sabem o que fazer, não sabem como atuar na psicologia jurídica, né o que é que o judiciário, por exemplo, vai esperar desse tipo de profissional? Dificilmente vai indicar, vai, né? vai dizer que precisa realmente daquela atuação para auxiliar para contribuir ali com a justiça. Então, ao invés de promover o crescimento e o desenvolvimento da área, a gente vai acabar regredindo, né? Se a gente não tiver bons profissionais atuando ali. Então, por isso que muitas vezes eu ofereço é, 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 conteúdos gratuitos mesmo para levar esse conhecimento adiante, né? Os aulões que eu mencionei que eu faço toda segunda feira, o grupo no Telegram, com PDFs compartilhados, os conteúdos que eu divulgo ali no meu Instagram são conteúdos que estão aí, né, Para quem quiser ver não tem desculpa, ah, não tenho dinheiro para pagar o curso, ah, não tenho condições, porque é só ter acesso à internet que você tem acesso a esses conteúdos, né, e são bons conteúdos são conteúdos realmente é, é, que estão de acordo né, com a nossa prática, com a nossa profissão, eu, tudo que eu falo, eu vou sempre referenciando, vou sempre abordando é, as resoluções do conselho, vou abordando outros teóricos, né, que já estão que são teóricos renomados aí na área da psicologia, justamente poder balizar uma boa prática um bom conhecimento teórico e técnico né, na área da psicologia jurídica, porque eu acho que isso realmente falta né? falta uma formação qualificada uma formação que realmente capacite esses profissionais a, a desenvolver né, essa, essa atuação, eu pego por exemplo, eu atuando como assistente técnica para quem não sabe, a assistência técnica é um trabalho que a gente desenvolve no âmbito privado justamente para conferir digamos assim, para fiscalizar de certa forma, a atuação do perito. Né? Normalmente, no processo judicial, a gente tem um perito ali, é, por exemplo, eu atuo nas varas de família. Eu atuo com situações que envolvem disputa, não só nas varas de família, atuo em outras varas também, mas só a nível de exemplo aqui para vocês. É, na, nas varas de família, normalmente, são demandas relacionadas à disputa de guarda, alienação parental, regulamentação de visitas, né, que é o direito de convivência aí da criança com os seus familiares. E aí, normalmente, nesses casos, é nomeado um perito da área da psicologia, para fazer o estudo psicossocial, que é verificar, por exemplo, as condições daquela família, quais são as relações existentes ali entre a criança e os genitores e outros familiares, quais são os cuidados que são oferecidos a essa criança em termos de saúde, educação, lazer, etc. E aí a gente vai verificar né, realmente as condições de fazer aquele estudo ali. Aí a gente faz entrevistas, a gente faz visita domiciliar, visita institucional para conhecer realmente a dinâmica familiar. E aí o perito faz né, um laudo, é, respondendo aos quesitos que são lançados pelo juiz é, sobre aquela família, sobre né, os aspectos do desenvolvimento da criança e as partes né, que estão envolvidas ali, normalmente a mãe e o pai, elas têm o um direito ao a um amplo contraditório, né? têm um o direito ali de nomear, de indicar um assistente técnico para poder verificar se realmente o perito desenvolver um trabalho coerente se realmente foi avaliado né, o que precisava ser avaliado se realmente ele respondeu aos quesitos de forma adequada, esse assistente técnico antes da perícia, ele também pode realizar quesitos, elaborar quesitos assim como, como o juiz é, e lançar para que o perito responda depois da análise do perito né, depois da realização da perícia, do estudo psicossocial e da entrega do laudo o assistente técnico vai verificar vai fazer uma análise ali do laudo e o que eu vejo muitas vezes quando eu atuo como assistente técnica, quando eu pego laudos de outros profissionais da psicologia e trabalham ali, porque nem sempre é um profissional da psicologia jurídica. Às vezes o judiciário acaba nomeando profissionais de outras áreas, como da assistência social, por exemplo. Profissionais do, do CRAS, do CREAS, que trabalham, né, que estão vinculados à prefeitura e pedem para esses profissionais realizarem ali o estudo psicossocial. Então a gente pega laudo de todo tipo, sabe, de profissionais que realmente não têm conhecimento sobre as demandas da psicologia jurídica, não sabem muitas vezes como elaborar o documento o laudo pericial, não sabem como responder aos quesitos, não sabem como conduzir a perícia e aí a gente se depara com laudos assim muito mal feitos, muito mal elaborados mesmo, que com enfim, né, é, com diversas falhas técnicas e é complicado para a gente enquanto profissional, inclusive é, avaliar o trabalho de um outro colega, né que também é da área da psicologia a gente vê o quanto o trabalho não está sendo né, bem feito e o quanto isso traz prejuízos para a psicologia e também para a justiça, obviamente, né? Porque está ali a serviço da justiça e desenvolvendo um trabalho, né, que não é tão bom assim. Então, é muito complicado a gente se deparar com essas falhas, né, na, na é, nossa certeza. área de atuação.
0: É, não existe um critério, né, certinho para o perito. Basta ter ensino superior, né? Então, ele não precisa ter pós-graduação em psicologia jurídica para atuar como perito nessa área. Infelizmente a gente acaba vendo todo tipo de perito em qualquer área, não só na psicologia jurídica, né, eu acho que a questão da psicologia jurídica especificamente é porque é uma área que ainda não está consolidada no Brasil, né, ainda tem muito pouco é, é, curso sobre o assunto pouco se fala desse tema os próprios juízes não costumam me muito é, é, peritos nessa área na assistência técnica também eu vejo essa deficiência poucos profissionais advogados principalmente procuram esse tipo de auxílio então acaba ficando desfalcado né acaba que os profissionais realmente têm dificuldade de encontrar qualificação e tem dificuldade de encontrar espaço né nessa área para poder atuar então vocês acabam encontrando muitas dificuldades e por isso o trabalho acaba não sendo tão bom né
1: e nem reconhecido né muitas vezes justamente porque, né, acaba envolvendo aí, é, é, envolvendo muitas falhas, e a falta de conhecimento também leva à ausência do reconhecimento, né, se eu não conheço, se eu não sei para que aquele profissional vai atuar frente àquela demanda, eu não tenho que solicitar, eu não tenho, não tenho que indicar, né, então a falta de conhecimento, inclusive, dos profissionais da, da justiça, né, dos operadores do direito, e aí eu falo em termos dos juízes, dos promotores, dos advogados, que são as pessoas envolvidas mais diretamente na mente, né, diante dessas demandas, se ele não sabe como é que o psicólogo pode contribuir ali, ele não tem por que indicar, né, quando você fala que muitos colegas advogados também não entendem, não reconhecem, né, a necessidade, muitas vezes, do assistente técnico, do trabalho do assistente técnico nos processos, de fato isso acontece. Se nem os próprios profissionais da psicologia muitas vezes estão sabendo da existência inclusive dessa possibilidade de atuação, imagine os operadores do direito, como é que eles vão saber, né, quando demandar ali um profissional da psicologia é muito complicado né por isso que a gente precisa é, atuar levando esse conhecimento né por isso a importância dos podcasts dos vídeos da divulgação desses desses conhecimentos para levar realmente essa informação né a quem cabe a quem precisa e a quem se interessa aí né por conhecer um pouco mais sobre essas possibilidades
0: não, é, é muito isso que eu quero fazer também, eu quero muito trazer essa área pra divulgar, né, pra falar mais sobre, pra abrir espaço, principalmente porque a psicologia forense, ela ainda, ela tem mais espaço que, que as outras áreas, né, que os, que os subgêneros, digamos assim, porque dentro da vara de família, principalmente, tem muitos casos que é necessário ter um psicólogo junto, né, com o menor, vários tipos de, de situações diferentes, né. Eu acho que a psicologia criminal é a que mais é deficitária, né? Penitenciária também, são áreas que são deixadas de lado, de certa forma, e, e infelizmente. Né?
1: Um estigma também, né? Com relação ao crime, tem muito preconceito, ah, eu vou lidar, vou atuar com pessoas que praticaram crimes, como é que eu faço isso?
0: Já me perguntaram, ah, mas você não tem medo, não? Eu, gente, dificilmente eu lido com o criminoso em si, né? No meu caso, na minha área. Mas existe muito, um estigma uma preocupação. Existe a ideia de que ajudar um criminoso também não é, não é algo positivo, né? Tem muitas visões ai Como concepção. é que você defende o bandido?
1: Né? Vem muito dessa aquela, aquela ideia, né? Terrível. Ai, bandido bom é bandido morto, sabe? Ainda tem muito essa, esse pensamento por parte da sociedade, né? E é algo que eu Costume que eu gosto muito de trazer nas reflexões das minhas aulas da psicologia penitenciária, é, quando eu falo da psicologia criminal, é que assim, a gente olha o fim, né qual foi o delito, qual foi o crime que foi cometido, mas a gente não olha para o contexto, o que é que levou aquela pessoa a fazer aquilo dali, qual o contexto no qual ela está inserido, de onde ela vem, para onde ela vai. né E mesmo na penitenciária, a gente sabe que a gente tem no Brasil um sistema prisional falido, né? Aqui as coisas não funcionam muito bem a pro, a, a proposta, a perspectiva aí da reintegração social, de fato, não é efetiva. E é por isso que é importante repensar um pouco né, as práticas que são desenvolvidas nesse espaço, inclusive da própria atuação do psicólogo ali na penitenciária, é numa perspectiva mais é, é, é ressocializadora mesmo, mais educativa e menos punitiva, porque a gente viu ao longo da história né, do sistema penitenciário no Brasil que a punição por si só ela não está funcionando, porque o índice de reincidência costuma ser altíssimo né, porque, é, é, com como dizem né, os ditados por aí Que a prisão acaba sendo Uma escola para o crime, infelizmente Acaba sendo o mesmo, por quê? Estão ali nas prisões, nas penitenciárias Qual é o público que está superlotando Essas penitenciárias? Normalmente é o preto É o pobre, né, que está marginalizado Marginalizado quando eu digo que está À margem da sociedade, né E muitas vezes quem realmente poderia E deveria estar ali não está Então a gente está ali só, meio que tapando só com a peneira né, Superlotando as penitenciárias é, E colocando em um sistema que não vai contribuir, que não vai ajudar na reintegração social dessas pessoas. Só vai provocar mais ódio né? e vai fazer com que essas pessoas voltem para a sociedade muitas vezes piores do, do que da forma como elas entraram ali. E a gente não pensa que a forma como isso é conduzido ali no sistema prisional acaba refletindo na sociedade também. Porque se eles não são reintegrados naquele momento, né? O, a, as consequências disso vão retornar para a sociedade de alguma forma. No, na, enfim, no, no formato do crime né, e de outras, é, é, outras consequências que a sociedade também vai acabar sofrendo né, com a ausência das políticas é, é, e com a ausência mesmo de um, um posicionamento mais eficaz, mais efetivo do Estado no tratamento dessas culturas
0: eles acabam sendo abandonados lá, né são jogados dentro da penitenciária pronto, resolvido o problema, né não estão mais na sociedade para atrapalhar então deixa eles lá
1: o problema, é, um, mais uma hora eles vão voltar para a sociedade, o problema é justamente esse quando exatamente,
0: eles voltam exatamente, então eles são abandonados esquecidos até o momento que eles voltam à sociedade, aí o povo lembra e fala, olha só, ele tá voltando pior mas é porque não tinham cuidado lá dentro ninguém pensou neles lá dentro o que, que poderia ser feito, né, e, e me preocupo Ocupa isso também, essa questão do, do, do que pode ser feito dentro da penitenciária. Você falou do TCC, sobre saúde mental, e eu penso muito sobre isso, assim, de casos de pessoas que são consideradas sãs, né, que são consideradas imputáveis e vão para a prisão comum, mas que muitas vezes têm comorbidades, né, têm doenças mentais, têm questões, e dentro da prisão dificilmente elas vão Trabalhar isso vai ser observado. Então, existe vários âmbitos dentro da, da psicologia que podem ajudar essas pessoas, né? Tanto na prisão comum como na, no, nos hospitais psiquiátricos também, né? Em várias áreas. E, e eu vejo que não existe muito essa preocupação, não se fala Sim. muito sobre isso. É, na né?
1: verdade, nesse meu TCC, né, que eu falava sobre a saúde mental, era justamente numa perspectiva de dizer que as pessoas adoecem mentalmente nesse contexto prisional, sabe? Tem alguns estudos que vão falar que o índice de adoecimento mental no contexto prisional é 70% maior do que o índice de adoecimento mental fora desse contexto, né? fora do contexto prisional. Porque imagina você viver em um ambiente completamente insalubre, superlotado, é, diante de diversas outras pessoas que também praticaram outras violências, é, que, que estão distantes dos seus familiares, né? estão privados ali da liberdade. Claro que com justificativa para isso, mas por si só são condições que podem levar ao adoecimento, e muito ao adoecimento mental. E não só mental, né? A gente sabe do índice também de adoecimento físico, com diversas doenças que, que acometem essas pessoas ali no contexto prisional, e muito pouco se fala sobre a saúde dessas pessoas. E é importante a gente pensar na psicologia jurídica, né? na ramificação aí da psicologia penitenciária, atuando nesse contexto. Porque antes, é, na verdade, com a lei de execução penal, né, a alteração da lei de execução penal em 2003, fica estabelec ficam estabelecidas as comissões técnicas de classificação, e aí o psicólogo é chamado aí a, a atuar né, no exame criminológico, que seria com o intuito de levar informações do comportamento do, do, da, do, do preso ali, né, para o juiz, principalmente no sentido da progressão da pena, do, do regime fechado, para semiaberto e etc. Só que aí a, a, o, o principal... É, a principal característica que seria observada seria justamente a questão da periculosidade desse sujeito, né? a avaliação da periculosidade e das possibilidades de reincidência. E muitas vezes a gente não tem condições de verificar, principalmente com relação à reincidência desse sujeito, porque hoje ele pode estar tranquilo aqui, né? participando de todas as atividades que são sugeridas ali, é, com, apresentando um bom comportamento, mas amanhã ele pode voltar à, à, à sociedade e praticar um novo delito. Né? A gente não tem como prever isso. Infelizmente, a gente ainda não tem uma bola de cristal para adivinhar coisas que vão acontecer. Então, a proposta da psicologia jurídica, de acordo com o nosso conselho, deve ser justamente voltado para trabalhar com essas pessoas, principalmente com os aspectos é, é, de, de autoconhecimento, de subjetivação, de fazer com que essas pessoas reflitam e busquem outras alternativas. Né? Mas que outras alternativas elas podem encontrar se a prisão não dá condições para isso né então muitas é, muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos em algumas penitenciárias no Brasil pensando é, na perspectiva do trabalho né de cursos de capacitação de formação em termos de educação a, a maior parte da população penitenciária não tem uma formação básica né de ensino básico mesmo muitos não são nem alfabetizados então é importante pensar que tipo de estratégias essa pessoa pode encontrar quando ela sair da prisão se ela não tem formação nenhuma se ela não sabe com o que trabalhar e fora né, o preconceito que ela vai enfrentar por ser um ex-presidiário né? então a gente precisa oferecer condições para que essa pessoa possa buscar outras alternativas quando ela voltar à sociedade então a psicologia entra também nesse sentido né, de pensar em, em estratégias, em possibilidades em projetos que possam ser desenvolvidos ali naqueles espaços necessariamente para poder oferecer melhores condições para essa pessoa se desenvolver. Eu atuei um tempo é, em, em, em Petrolina, que foi a cidade onde eu me formei, e lá a gente tem na, no, no, no presídio de lá alguns projetos que já são desenvolvidos, né, voltados para a educação. Lá eles têm uma panificadora, então os presos acabam trabalhando ali né, para poder é, é, conseguir uma capacitação, uma formação. Enquanto padeiros, tem lava, lavanderia também no, no, no presídio, então a maior parte dos, das roupas de cama, né, de, de banho, é, de boa parte dos hotéis hotéis da cidade acabam sendo lavados lá nas, na, na penitenciária e é uma forma de oferecer uma capacitação, né, um, um, uma formação para é, essas pessoas, então isso acaba contribuindo deles pensarem, poxa, eu tenho uma perspectiva, né, quando eu sair daqui eu tenho alguma formação, eu já assisti alguns vídeos de outras penitenciárias que trabalham com questão de marcenaria é, quando vão para o presídio femi é, feminino trabalham com cursos de beleza né, de maquiagem de manicure, cabelo, etc. Então assim, são formas da gente é, é, oferecer melhores condições para que essas pessoas venham realmente a ter outras perspectivas, né?
0: Não é impressionante assim, a gente começou a falar de psicologia penitenciária e a gente já falou de várias ramificações dentro da psicologia penitenciária, né? É realmente as possibilidades são enormes, por mais que a gente tenha poucas coisas, né? Passamos poucas coisas nessa área, as possibilidades são muito grandes assim. E... Eu tenho um livro que se chama Psicologia Aplicada à Justiça, não sei se você conhece, do Fernando de Jesus.
1: Sim, conheço.
0: Ele foi meu professor na pós-graduação e esse livro eu acho excepcional porque ele traz várias áreas da psicologia aplicada à justiça que são bem interessantes, como psicologia do testemunho, é, da parte da criminalística, que fala de entrevista, interrogatório negociação, que, que já são áreas mais abrangentes.
1: Da, da investigativa também, né? E são mais voltados para a área da psicologia investigativa e criminal.
0: Isso, isso. Porque muita gente não faz ideia. Tem só conhecimento. Se tiver conhecimento, tem o um conhecimento da forense e, e de fazer laudos em processos, etc. E não percebe que existem tantas outras coisas. Assim, eu conheço um outro professor que eu tive, que é o Leonardo. Ele trabalha com o Leonardo, Leonardo Faria, né? Goiânia. Isso, exatamente. Você vê que o o nosso mundinho é pequeno, né? A gente acaba conhecendo todo mundo da área. Ele pega muito, muito mais a parte de, de, de análise, né? De lá, etc. Mas ele fala também de negociação como é importante ter um psicólogo no momento da negociação de mediação. Essa
1: é uma prática muito desenvolvida na psicologia policial, né? Que é justamente essa atuação do psicólogo junto às polícias, essa parte de negociação, essa parte é, é, do trabalho junto às operações policiais.
0: Exatamente exatamente eu queria eu estou falando isso porque eu quero eu quero mostrar que existe tem várias áreas, né? A gente falou da penitenciária, da forense, tem essas da investigação, dá pra fazer várias coisas. A, a criminal também, né? Se você puder falar um pouquinho sobre.
1: É, na verdade, a psicologia criminal, eu costumo dizer que ela tá na intersecção entre a psicologia investigativa, a forense, a penitenciária e a policial. Por quê? O que é que acontece? Na psicologia criminal, a gente tem as três fases de atuação. A fase é pré-processual, que envolve aí essa parte, né? Da atuação. No inquérito policial, nessa fase mais investigativa, então seria a atuação do psicólogo é, nessas investigações, então na realização dessas entrevistas né, no, quando, quando trata de crianças e adolescentes, na realização do depoimento especial, que seria essa entrevista que é aplicada aí né, com a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e a gente tem todo um protocolo é, de entrevista para seguir, aqui no Brasil a gente tem um protocolo brasileiro de entrevista, é, é, de entrevista investigativa na verdade o nome do protocolo é entrevista forense porque essa é uma entrevista que pode acontecer tanto junto à autoridade policial quanto junto à autoridade judicial né? ou junto à polícia ou junto ao, ao fórum e aí o profissional, não somente o de psicologia até porque não é uma prática exclusiva aí do psicólogo né? mas qualquer profissional que atue ali naquele contexto e que tenha uma capacitação pode estar realizando essa entrevista mas no, em termos da psicologia que eu acredito que seja realmente um profissional que teria melhores condições de conduzir essa entrevista né? justamente pela formação é, pensando nos aspectos psicológicos nos fenômenos afetivos emocionais que pode, possam estar envolvidos ali e que podem interferir na, nas respostas né? que são dadas nessa entrevista e que a, a maneira como pode ser conduzida a entrevista pelo policial ali, pelo profissional que está é, desenvolvendo essa técnica, vai afetar a forma como o, o entrevistando vai responder, né pode induzir algumas respostas e isso não é interessante, então quanto mais neutro a gente for, neutro no sentido de utilizar uma técnica né, de entrevista adequada é, que não interfira nas respostas do não interfira assim, diretamente no sentido de conduzir as respostas do entrevistando, melhor e aí, a, é, nessa, nessa fase investigativa, né, nessa fase pré-processual, é, entra a atuação do psicólogo policial que vai estar atuando ali junto as polícias, principalmente é, na investigação, na oitiva né, dessas vítimas de testemunhas, de acusados, é, suspeitos, enfim, a é, atuação do psicólogo investigativo no sentido do criminal profiling, embora é, aqui no Brasil a gente não tenha essa atuação de forma consolidada, né, nós não temos profissionais que atuem diretamente com a psicologia investigativa, claro que é uma área que vem crescendo bastante, nós temos alguns profissionais que já vem desenvolvendo esse trabalho de forma mais autônoma, assim, sabe? No sentido de oferecer treinamentos às polícias. O próprio Leonardo Faria é um, é, é um profissional que consegue levar um pouco desse conhecimento para a prática dele, embora ele atue como perito né, ali, no, ali em Goiânia, mas ele consegue levar um pouco desse conhecimento, mas não seria especificamente a função
0: dele. Sim, ele acaba não trabalhando muito nessa área, infelizmente.
1: Ele acaba levando por ter o conhecimento né, por ser dessa área da psicologia mas não é a atribuição especificamente dele, e nisso o Brasil acaba perdendo muito, né? a gente acaba é, tendo muitas falhas justamente por não ter essa atuação de forma tão consolidada é, mas em, em termos da psicologia criminal nessa fase pré-processual nessa fase de investigação, a atuação do psicólogo vai ser justamente buscando conhecer os fenômenos que estão envolvidos ali né, principalmente no, na questão do crime o que, é que aconteceu, quais as motivações que possam levar a um suspeito, que possa conduzir melhor uma entrevista com a vítima, com uma testemunha, é, com o próprio é, acusado, né? Enfim, dá para a gente atuar de diversas formas. Pegando um pouquinho aqui da psicologia policial, além do atendimento é, às vítimas, né? Às testemunhas e acusados, a gente pode também pensar no atendimento às próprias polícias, aos próprios policiais, que a gente sabe que o índice de adoecimento policial é muito grande, o índice de suicídio entre policiais é muito grande justamente pela forma, é, é pelo tipo de trabalho que é realizado por eles né envolve envolvem muitas situações de violência eles estão o tempo inteiro em, em uma condição de vulnerabilidade ali envolve o medo né envolve é, enfim diversas é, é, situações
0: paranoia
1: Exatamente, que levam ao adoecimento, então é importante a gente pensar na saúde mental desses policiais também. No ano passado, ou foi no início desse ano, não me lembro muito bem, é, teve um caso aqui em Salvador, na Bahia, é, de um policial, esse caso foi um caso de repercussão na, na mídia né, nacional, é um policial que estava em surto é, no Farol da Barra, que é um ponto turístico da cidade, um dos maiores cartões postais da cidade, com um, um rifle, se eu não me engano, exatamente qual era o tipo de arma que ele estava, mas atirou. Né, ou ameaçando atirar Justamente porque ele estava em surto E aí uma outra equipe policial Uma equipe policial veio para tentar Controlar a situação, gerenciar Fazer o gerenciamento ali da crise Inclusive com a participação de um psicólogo Que auxiliasse nesse gerenciamento é, E aí a gente vê duas possibilidades De atuação do psicólogo já né? Tanto no gerenciamento da crise E em situações que envolvem Rebeliões, envolvem sequestros Com reféns, envolvem situações de tentativas de suicídio ou situações de crise mesmo, que o psicólogo pode ir ali para tentar fazer a negociação, e por outro lado a gente vê a importância da atuação do psicólogo junto às polícias né pensando nessa perspectiva da saúde mental, porque quem tava em crise ali naquele momento foi justamente um policial, e a gente não sabe o que, que aconteceu com aquele policial que é que pode ter levado ele né, a desenvolver um surto ali a entrar, a, a entrar em surto e ter uma crise naquele momento, justamente talvez a ausência né, de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento em saúde mental, porque quando os policiais entram na corporação quando eles estão prestando concurso uma das etapas do concurso público é justamente a avaliação psicológica né? todo concurso para policial tem a, a, a etapa da avaliação psicológica mas é uma avaliação ali né, única naquele momento depois que eles são aprovados né, começam a atuar, <risos> nunca mais né? não tem mais avaliação psicológica e eu acredito que essa deveria uma avaliação que deveria acontecer né, temporariamente, é, de tempos em tempos, justamente para avaliar a condição é, psicológica desse profissional, até porque ele está lidando ali também com vidas, ele está lidando com umas situações que envolvem muita responsabilidade, né? Ele está fazendo o uso, o porte, tem o porte de arma, pode afetar a integridade física de outras pessoas, a vida de outras pessoas e a dele mesmo. Então é importante que esse profissional também seja acompanhado. Então, na psicologia policial, a gente tem essa atuação do psicólogo. Psicólogo, né? Abrangendo aí diversas vertentes, mas em termos da psicologia criminal, vai ser mais na investigação das questões do crime, né? Junto às polícias, na psicologia investigativa, nessa fase pré-processual. Na fase processual, é a atuação, né? Da psicologia criminal na fase processual, tá muito semelhante e tá muito próxima aí do psicólogo forense, porque ele normalmente vai atuar quando esse processo já está em andamento no fórum, mas ele vai, traba vai trabalhar aí nas várias crimes, né? Nas várias crimes para poder. Poder avaliar normalmente as principais demandas na vara crime para o psicólogo está no exame complementar do estado mental. É como você falou, existem pessoas que são imputáveis, né, E vão para as penitenciárias comuns, e existem pessoas que são inimputáveis, né, que em virtude de algum transtorno mental ou desenvolvimento mental incompleto, é, vão ser, é, que praticam algum crime, né, elas vão a responsabilidade penal delas vai ser averiguada justamente partindo dessa noção do quão o nível de entendimento e determinação deles está afetada né, na sua função psíquica. Então, geralmente o psiquiatra é quem vai realizar o estudo é, do exame mental, mas o psicólogo entra aí na realização de um exame complementar, né, para verificar os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos que também podem estar envolvidos ali. Então, no processo já em andamento, né, o juiz vai verificar é, é, o estado mental desse sujeito no momento em que ele praticou a ação, se existia algum transtorno mental no momento da ação que afetasse ali no seu estado psíquico e que alterasse as suas funções psíquicas para poder definir aí, decidir né, sobre a imputabilidade desse sujeito. E sendo verificada a inimputabilidade, ele vai ser encaminhado para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que é uma forma de medida, é, é uma medida de segurança, né? Que vai ser aplicada. Então, o psicólogo vai ser também é, é, convidado, digamos assim, a atuar frente a essas demandas nas varas crime E aí a gente fala da fase processual. E aí depois a gente tem uma terceira fase, que é a fase da execução penal, que está mais próxima da atuação do psicólogo junto às penitenciárias, de fato. né Que é justamente nessa fase de execução penal, tanto nas penitenciárias quanto nos hospitais de custódia, é essa atuação voltada para o cuidado com, esse, com essa pessoa que está ali em privação de liberdade, é, momentaneamente pensando na, na sua saúde mental, nas estratégias que podem em ser desenvolvidas voltadas para a reintegração social, né, para a reeducação e ressocialização desse sujeito, pensando em políticas públicas também, projetos que podem ser elaborados nessas áreas, né, então na psicologia criminal principalmente a gente vai falar dessas três fases, dessas três etapas, que acaba abarcando, né, todas as ramificações da
0: psicologia jurídica. Sim, sim, mas eu vejo que tem, principalmente na, na fase processual e pós-processual, um foco mais em, em laudo. Tem né, testes, tem a aplicação de rochar também, nesse, dependendo do caso, né? Tem várias coisas nesse sentido. Eu acho que é uma parte importantíssima, é, é super relevante e inclusive o meu TCC da faculdade foi sobre a psicopatia como semi imputabilidade no processo, é, no sistema penal. E uhum. eu vi como é deficiente, assim, pelo menos na época que eu fiz, né, já tem um tempo. Mas para você ter uma ideia, quem fez o exame de sanidade mental foi um Médico legista.
1: Não, foi um psiquiatra,
0: né? Não fala nem se é psiquiatra, não, não sei. Eu acredito que não, porque não fala nada sobre isso, mas o médico legista, que, porque eu fiz um estudo de caso, né, específico, de uma pessoa que foi considerada psicopata, muito precário, assim, o, a forma como foi feito, o, o resultado, as nomenclaturas. Eu fiquei, assim, bem surpresa em ver é, falar de epilepsia, de, de coisas, assim, esquizoide, expressões que não necessariamente tinha a ver, sabe? Eu mesmo como leiga, porque assim, minha mãe é psicóloga, então eu passei minha vida inteira estudando sobre isso, falando sobre isso, tal mas eu não tenho formação em psicologia, então eu fui lendo, assim, os quesitos também que são feitos, as perguntas que os advogados e os juízes fazem, nem eles sabem direito o que que é pra perguntar, o que que é pra saber, sabe? O foco deles é assim, tinha doença, tava doente na hora do crime, isso interfere é perigoso.
1: Por isso a importância do assistente técnico também, né? Que é um profissional da área que vai poder elaborar melhor esses quesitos, sabendo como conduzir essas
0: perguntas,
1: né? Sabendo o que realmente precisa ser investigado e se analisado, avaliado ali
0: diante dessa demanda. Exatamente. Até para ficar de olho, né? Para ver se está fe sendo feito corretamente. Porque aí, se o perito simplesmente dá um laudo, juiz lê e muitas vezes não entende totalmente, qual é a garantia de que vai ser? um trabalho bem feito? Qual a garantia de que o resultado está correto? Foi feito da forma correta, né? Eu já, já peguei casos assim de estupro de vulnerável em que o psicólogo falava que o comportamento do acusado não era exatamente comportamento de, de abuso, mas era um comportamento inadequado de acordo com estudos. Aí eu fiquei olhando assim, tá, mas que estudos? De onde ela tirou isso, né? De onde a psicóloga tirou essa informação? Porque ela botou simplesmente isso, comportamento inadequado de acordo com estudos. Aí eu, tá, mas cadê a referência bibliográfica? De onde ela tirou essa informação? Como é que eu vou poder analisar, compreender de onde vem essa informação, né? Até para você poder fazer uma, uma análise, né? Até para você poder falar, ah, faz sentido, não faz sentido. Não tem como, porque você não tem um parâmetro, você não tem a referência. Então, eu acho que é muito importante realmente refinar esse, esse, esse conhecimento, refinar esses profissionais, para que eles tenham uma formação, né? para que eles possam entender exatamente como é que funciona, porque você precisa ter conhecimento de psicologia e direito para fazer esse trabalho. E o direito também não é uma área simples, né? é uma área muito complexa. não E,
1: e é isso, é, quando eu falo sobre essa questão, desculpa te cortar, não, mas favor. quando eu falo sobre a questão né, da, da psicologia Principalmente quando envolve a demanda aí da psicologia, quem vai demandar isso, na maioria das vezes, é justamente o profissional do direito, né? É o juiz, é o promotor, é o advogado, seja como perito, seja para indicar para nomear um perito, seja para indicar nomear um assistente técnico. Isso parte normalmente do juiz, do advogado, principalmente, né? Que vai nomear ali aqueles profissionais. Se o juiz não, não compreende, né, a importância do profissional ali, se o advogado não compreende a importância do psicólogo ali, ele não vai nomear. Só que o que é importante discutir aqui é que o juiz, o advogado, o promotor, eles têm conhecimento na área do direito, especificamente. Né? Eles entendem das leis, entendem o que é que precisa ser avaliado para um julgamento, para uma defesa, para uma acusação, mas de psicologia quem entende é o psicólogo. né? De engenharia quem entende é o engenheiro. Eu não tenho como, enquanto juíza, por exemplo, né? É, é, enfim, determinar quais são as causas de um prédio ter desabado. Quem vai me fa falar isso provavelmente vai ser um engenheiro aí que vai fazer uma análise, uma avaliação técnica sobre o que aconteceu para aquele prédio desabar. A mesma coisa acontece no contexto psicológico, né? no contexto da psicologia. Quem vai avaliar né, as, os aspectos da personalidade, é, dos afetos, das emoções que estão envolvidas ali, que podem trazer prejuízos para o desenvolvimento de uma determinada pessoa e podem indicar as motivações de uma outra determinada pessoa, quem vai fazer isso? isso é o psicólogo, né? não é o juiz não é o advogado, não é o promotor então é aquele ditado que diz, dá acesso que é de César, né? delegar ali as funções a quem realmente vai ser é, o profissional adequado para desenvolver esse estudo, inclusive a gente tem uma resolução a, 0, a resolução 08 de 2010, e aqui eu estou falando em termos do, do, dos operadores de direito né? do pessoal do direito, mas vale também para os outros profissionais da gente não adentrar nas práticas que não são nossas, a gente tem uma resolução a 08 de 2010 do CFP que vai falar sobre a atuação do perito e do assistente técnico, né, nesse contexto é, da psicologia jurídica no contexto forense e vai falar justamente isso, que a gente vai desenvolver enquanto perito a nossa avaliação, a nossa análise técnica sem adentrar nas decisões, porque isso daí é função do juiz. E eu tenho colegas psicólogos que inclusive ministram cursos por aí dizendo que não, que o psicólogo o perito vai sim definir, por exemplo, o qual é a modalidade de guarda que vai ser estabelecida, se é a guarda unilateral ou se é a compartilhada. Não, gente, quem define isso é o juiz, não é a gente. Né? Não somos nós quem vamos julgar. Então, assim, cada um precisa compreender as suas funções, as suas atribuições dentro daquele trabalho. Né? O juiz compreender as limitações dele, é, de que ele não vai entender necessariamente dos aspectos psicológicos e ele precisa do profissional de psicologia para fazer essa avaliação, porque a avaliação psicológica né, é uma prática restrita, os psicólogos, exclusiva da psicologia, e o psicólogo também, os peritos, compreenderem que eles não são juízes, que eles não estão ali para julgar o mérito né da, 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 da causa, da decisão, vão trazer elementos que vão subsidiar o juiz nessa, nessa decisão, mas não dar a tomar a decisão pelo juiz, não é assim, não funciona dessa forma, né então cada um no seu quadrado e reconhecendo as suas limitações
0: diante dessa prática profissional. Com certeza, eu vejo como uma parceria, sabe? O juiz, ele precisa desse auxílio, ele precisa dessa visão do, do perito para poder compreender uma área específica que não é a dele. E, ao mesmo tempo, o perito, ele precisa do auxílio dos profissionais, do juiz, do promotor, do advogado, dependendo de onde ele vai trabalhar, né? Para compreender também o que que tá sendo, o que que eles querem, o que que os profissionais do direito, o que que a justiça busca, e entender também a linguagem da justiça. Porque não adianta você falar um monte de coisa e ninguém entender nada. Não adianta você trazer informações que não são relevantes para o caso. Então tem que ter essa parceria, tem que ter essa compreensão do que cada um busca, do que cada um quer, entender a importância, né? É muito importante esse trabalho, eu acho assim minha visão é um pouco até radical, eu queria que fosse tudo obrigatório, assim, que tivesse todo o caso, tivesse exame criminológico. Exame criminológico deixou de ser obrigatório, eu cheguei, fiquei triste. Eu falei, não, gente.
1: Na verdade, é, Verônica, essa questão do exame criminológico, eu até compreendo, sabe, e defendo em partes. Não é que ele deixou de ser obrigatório, mas pela forma como era determinado que ele fosse conduzido, né, que, que, que envolveria aí essa questão da avaliação de periculosidade e de previsão de reincidência, que era aquilo que eu tava comentando. A gente não tá ali só para enfim, definir, né, qual é o comportamento da pessoa, o nível de sua periculosidade, se ela vai reincindir ou não. O trabalho do psicólogo deve ir muito além disso. Então, quando a gente falava do exame criminológico, parecia que a atuação do psicólogo era só isso, sabe? Era só para definir a periculosidade, determinar a periculosidade e, e, e a, a possibilidade de reincidência, né? Infelizmente, a reincidência é complicado, Como eu já falei, a gente não tem bola de cristal, não tem como adivinhar se a pessoa vai praticar ou não novamente o delito. Em termos de periculosidade até dá, né, pra você inferir ali o grau de periculosidade através de avaliação psicológica, através da de testes de personalidade, enfim, né, mas ainda assim é um trabalho muito limitado, né, e, e o exame criminológico ele ainda acaba sendo realizado, mas em outros formatos, né, em outros moldes, não somente como sendo o dedo duro ali da, da, da pessoa que está sendo julgada, né, que está sendo avaliada.
0: É, não, o ideal seria um acompanhamento contínuo, né, não só um um exame específico, determinado no momento específico. Seria um acompanhamento desde o começo até o final e depois, né? Bolatórios. Seria interessante a continuação do, do acompanhamento e. e Ficar observando essa pessoa, né, que sai da prisão, como é que ela fica quando ela sai, para ela ter esse auxílio, para ela ter essa possibilidade, né, é óbvio que eu brinco, o exame criminológico e tudo, eu queria que fosse obrigatório, mas é mais no sentido de eu queria que tivesse mais força, eu queria que fosse mais levado em consideração, sabe, eu acho que toda essa parte psicológica dentro da psicologia jurídica deveria ser muito mais bem aproveitada e utilizada com muito mais frequência, sabe. Obrigado. É isso que eu sinto.
1: Eu torço muito por isso também. <risos>
0: torço muito por isso. Ah, você já tá fazendo isso, né? Você só de dar aula, de falar sobre isso e de capacitar as pessoas, você já tá nesse caminho. Eu acho maravilhoso.
1: É, mas ainda sinto muita falta, sabe? Do reconhecimento mesmo, da importância é, de reconhecer a psicologia jurídica como uma área fundamental aí nos processos, né, que envolvem a justiça. E quando eu falo processos, não em termos processuais, né, do, do processo físico ali, mas da, das etapas, né, que compõem aí a justiça.
0: É, existe o lado de capacitar os psicólogos, mas existe o lado dos outros profissionais, né, da, Sim. da área da justiça, que não percebem os juízes, advogados, doutores, policiais. Existe realmente muita resistência, existe muita dificuldade de compreensão da importância dessa área. Tinha que existir curso de capacitação para essas pessoas, né, para elas entenderem.
1: Exatamente.
0: Olha, isso existe. É
1: isso, existe até existe, sabe? Uma das atribuições do psicólogo jurídico também tá nessa formação, nessa capacitação aí aos profissionais do direito, né? Das polícias, mas muitas vezes é, é muito escasso,
0: sabe? A demanda,
1: a procura por essas capacitações acaba não,
0: não acontecendo. Não, o que eu mais vejo é nós da área indo atrás, uhum. buscando nas delegacias, todos os lugares, falando, olha. Posso fazer uma capacitação, eu posso sim, oferecer né? meu é serviço. Mesmo. É muito assim, né? Muito mais a gente indo atrás do que eles procurando. E eu espero que isso mude, cara. Eu espero que isso melhore. Eu, eu vejo essa crescente e eu espero que ela continue, sabe? Que a gente consiga futuramente falar sobre isso, é, é, pensando assim, ah, no início, né, quando a gente começou, era difícil, mas hoje está bem mais tranquilo.
1: Esse é um dos meus maiores sonhos, sabe, Verônica? Chegar um dia que eu vou poder dizer assim, olha, realmente, nós temos profissionais qualificados trabalhando, nós temos o reconhecimento do pessoal do direito, nós temos práticas né, que, efetivas, que realmente funcionam, e que todo mundo tem o um conhecimento, né, do, do, da psicologia jurídica, de saber como que ela funciona, de saber para que que ela serve, como que ela pode auxiliar e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, inclusive a sociedade, né, porque infelizmente quando a gente fala de psicologia em termos, né, da sociedade para pessoas leigas, embora isso tenha mudado bastante, mas para quem não conhece pensa logo, ah, psicóloga é coisa para doido, né, <risos> e não entende, não compreende que a psicologia está, né, em diversos outros contextos Que não somente em termos do, Da loucura, né, como as pessoas Pensam, ah, eu não vou pra psicólogo Porque psicólogo é coisa para doido é, Tem muito esse olhar para o psicólogo clínico E na justiça não é diferente né? Quando fala em psicologia na justiça Também parte muito dessa perspectiva Ah, é para que um psicólogo aqui, né Porque eu não sou doido, eu não preciso Ser avaliado, o que é que tá acontecendo Então a gente tem que desmistificar Muita coisa. É
0: um buraco, é muito mais Embaixo, tem algo muito mais complexo isso aí, né, não tem só a ver com a psicologia jurídica é com a psicologia em geral.
1: um todo, exato.
0: Mas beleza, eu acho que deu pra falar bastante. Eu sempre nos episódios do criminalismo eu tento trazer o básico do básico e se a pessoa gostar, se interessar, eu incentivo que vá atrás que busque, que é, se aprofunde no assunto. Eu vou trazer aqui só um gostinho, né do, do tema. Uhum. E aí eu só queria que você desse uma dica, assim, de quem tá Começando, tá, tá, faculdade, terminou a faculdade, tá querendo conhecer mais sobre a área e ir atrás, o que que você indicaria, o que que você acha interessante, assim? para iniciante.
1: É, o que eu falo sempre, né, para os meus alunos o que eu sempre dou enquanto dica é que conhecimento nunca é demais e é a única coisa que ninguém tira de você conhecimento você vai levar contigo aonde você quer que vá, onde você esteja né, e vai, e vai contigo a vida inteira, então quem tem interesse nessa área, quem realmente gosta né, da psicologia, da psicologia jurídica, é, dos aspectos criminais e de outros aspectos né, além dos criminais que possam envolver a psicologia com a justiça, busquem esses conhecimentos, né? Busquem se informar, busquem entender um pouco mais, é, tanto profissional da psicologia, quanto profissional do direito e de outras áreas, como serviço social, é, que possam, né, de alguma forma, estar envolvidas aí é, com essas práticas que vão atrás desse conhecimento, até enquanto profissionais mesmo, né? Quando eu falo, é, quando eu falei um pouco antes, que a nossa atuação ela vai para muito além da nossa prática propriamente dita, né? A gente a gente não está ali apenas enquanto profissional, a gente está ali enquanto uma classe, né? enquanto uma classe profissional que diz respeito à atuação de diversos outros é, colegas de profissão e que mais ainda é, está para além da nossa prática no sentido de que a gente vai estar atendendo a sociedade, a gente vai estar a serviço da justiça, a gente vai estar a serviço também dos direitos, né? mas para atender a uma população, para atender a uma sociedade e que a nossa prática vai interferir diretamente na vida dessas pessoas principalmente quando diz respeito à justiça. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente vai conduzir as nossas práticas e buscar se capacitar realmente, buscar é, se especializar e buscar conhecer para que a gente consiga desenvolver um, uma atuação né, mais qualificada possível. Então buscar esses conhecimentos, eu acredito que é realmente fundamental, né, eu venho tentando contribuir com isso, quem tem interesse aí na psicologia jurídica pode me buscar lá, já falei do meu Instagram aqui, mas vou repetir é o psicólogo Andresa Maia, né, arroba psicólogo Andresa Maia, e se ficou alguma dúvida, algum questionamento que talvez eu não tenha esclarecido aqui, pode me procurar lá, me chama no direct, eu abro também direto caixinhas de perguntas nos stories e eu tô sempre disposta, na medida do possível, né, a ajudar com uma com esses conhecimentos.
0: Ah, maravilha, então. Então, acho que dá pra gente finalizar. Aproveitando, eu vou falar também do criminalismo, que é lá no Instagram. Se quiser falar comigo, se quiser tirar dúvidas, se quiser arroba da Andresa, alguma coisa assim, pode vir falar comigo também. Agora a gente tem é, servidor no Discord, que a gente também fala muito sobre diversos temas. Temos o canal no Telegram também, que é mais aberto, né? Pra gente conversar, pra gente discutir temas, discutir casos, falar sobre. Sobre algumas coisas específicas, então agradeço muito sua participação, Andres. Achei que foi. Muito esclarecedora e espero que as pessoas compreendam um pouquinho mais sobre o tema e também a importância né, da psicologia jurídica na área jurídica
1: eu também queria agradecer, desculpa Verônica, eu também queria agradecer a você pelo convite e parabenizar né, pela iniciativa aí do podcast é, eu pude acompanhar um pouquinho é, no teu Instagram e ver um pouquinho dos temas que você vem discutindo e eu acho que o teu trabalho também é muito relevante né, para poder levar esses conhecimentos adiante, parabéns ah,
0: obrigada. E espero poder te convidar novamente aí, quem sabe, um tema mais específico, alguma coisa sobre isso. Eu acho muito importante. E eu percebi que dá pra gente conversar sobre bastante coisa, assim, de psicologia criminal, penitenciária, eh, policial, aprofundar um pouquinho mais, né? Sim,
1: sim. E eu ficarei muito feliz em poder participar. Só a gente organizar aí nossas agendas que dá tudo certo.
0: Tá ótimo, então. Muito obrigada e até mais.
1: Até mais. Obrigada, Verônica. Sucesso.